0: 返事の広田修作です
1: 私がリーガルコモ
0: ンズ法律事務所の弁護士川崎健一郎です
2: 同じく弁護士の福島武です
0: この番組はイノベーションと法律の関係に詳しい弁護士の川崎さん、福島さんとリサーチャーとして世界中のイノベーション事例を研究している私、広田とで法律というフィルターを通して未来の社会がどう変わっていくのかということを考えていく番組ですということで、皆さんお疲れ様です。こんにちはああこんにちは、はこんばんばち,ちょっとね、ずっとリモートの収録ばっかりやってますけど、そろそろ会いたいけれども、またコロナがまた大変な状況になってきていて、なかなか会えないですね
1: そうですね、またなんか<笑>第2波とか言われてますよね
0: ,<笑>ですね。どうですか、最近は仕事はどんな感じですか、忙しいですか、いや、ね、い
1: いやこれ結構、いやまあ忙しいっていうのはおかげさまでなんですけれど。あのな,んかなかなかこうブレーキとアクセルのなんていうか、あんが難しいなって、う今日これ、収録日が7月28日じゃないですか。はいでちょうどまたあの感染者数ってるというと300人とか200人とかっていう感じで東京と言われててて、うん、ただ、陽性者数だけ議論するのは意味ないんじゃないかってことも結構言われ始めていて、はいはいまあ、重症者数はそんな増えてないんじゃないかとか、はい、いやいや、でもそれは2週間前の数字だからまだこれから増える可能性あるんじゃないか、うん、結構、見解が対立している中で多分なんかその4月とかの感覚だと今あの。その陽性者数を見ると多分、もっと自粛イドに振るべきあのタイミングが来てるんだと思うんですよね。うんうん、なんだけれども自分自身も含めて一回、自粛したところから解放されてようやくこう社会が戻るかみたいな感じでネジが巻かれて動き出したところだったからまたそっち側に行くっていうのが結構判断とししてて難しく
0: わかりますわかります。自分の中で感性、うん、<笑>の法則ってやっぱありますよねだからへ、うん、人間ってそのイノベーションってよくその変化しようってすごい掛け声あると思うんですよ、うんそのうん、変化することがイノベーションの,その重要なそのマインドセットだみたいなことって言われるんですけど、うん、裏を返せば人はいかに変化したくないかっていう、うん、つまりみんなが変化簡単にできるんだったらもっとイノベーション起こってると思うんですよ。うん、でも、うん結局その変化できるって相当ストレス体制がないと変化なんかできないと思うんですよ。で,でコロナになってえっと1回自粛してそこに慣れてきたあたりでおそろそろまた会社行かなきゃいけないなってなったらそれはそれでまたストレスで。でまた自粛てなるとまたストレスでって言って変化っていうものこそが実はストレスの根源でその家にいて仕事をするのに慣れてないからストレスなんじゃなくて僕は最近、変化自体がストレスなんじゃないかなみたいなことをちょっと、ね、思ったりしてたんですよねそうですね
1: 、でなんか多分その1回目の大きな変化あの3月から4月にかけて緊急事態宣言が出たから、はい、みんなまあマスクをして。なんていうんかね、当たり前のようにみんなマスクした生活を続けてるじゃないですか、はい、でそういう意味では大きく変化して、その変化ってまだ継続していて、でその時にはなんていうかみんなね、はい、割とその自分の,の変化力みたいなのを、まあ、多く持ってる人と少なく持ってる人といると思うんですけど、まあ、みんな振り絞って変化力を使ったと思うんですよね、3月、4月。結構、ね、そこで使い切っちゃってもう1回変化力を充電できてない人が多いと思うんですよ
0: マジックポイントがヒットポイントあっても,もうマジックポイントない状況みたいなことかもそうそう回復してないんですよね、うん、だから、まあ
1: 、僕自身はどっちかというと多分変化好きだし、うん、変化対応する側だから僕自身だけだったらもう1回じゃああそののなんてうんですかねあのまた自粛体制に戻ろうっていう感じでできると思うんですけどそれをじゃあ周りの人たちに声かけて。うんそう組織としてその意思決定をしてそっち側にやるっていうのはその4月にやったよりも多分今、すごく政治リソースをすごく使うというか
0: 、はいはいは
1: い、みんなマジックポイントがもうなんかゼロになっている状態の人結構いてある人たちをこうもう無理やりそっち側にやるって結構本当に緊急事態宣言ぐらいの強い何かこうメッセージを外的要因として与えられないと結構これ大変だなっていうのは今
0: 実感してますねそうですよね。だからかん単純にこれ、すごい意見分かれると思うんですけど、政治家を、やっぱ今、はその批判の声がやっぱ政治家に向かいがちで、政治家も多分すごく大変なんだろうって分かるんですけど、だからすごく、これ、リーダーも判断がむちゃくちゃ難しいだろうなとは思って見てますね、批判的ですけど、僕は
1: 。<笑><笑>そうですねいや私も実際でも、のの政治まあだから、つまり、なんていうんですかね、今、政治を担当している人たちに、ここでもう一回自粛に戻すだけの政治的リソースが
0: 残されてるのかっていうのは、疑問には思いますねそうそう、批判しつつも、どっかポジティブなところとか、なんかこう、もうちょっとフレキシブルにいろいろ変わっていくといいなとは思うんですけど、難しいなと思いつつ。ちょっと我々2人で話してるとですね、だ那そっち行くので、福島さんどうですか
2: <笑>いやー、向こう結構、まあでもね、やっぱり同じですね、なんか、いつまで続くんだろうっていうか、こう、街歩いてても、本当だっても夏休みじゃないですか、で、今年こう雨も多いし、だから、せは鳴くけど、雨は降って、なんか涼しいし、でも、夏祭りもないし、花火大会もないし、確かに何もないこう毎日3月からの延長がずっと続いている感じはあります,、ね
0: 、あります僕もちょっと低気圧で結構体調悪くなるたちなんですけど最近ずーっと低気圧で雨降りで体調悪いんですよねだからそこに来てパーッとこうお祭りもないってなると確かに、うん、憂鬱感がありますねあとかつちょっと今日の話題ともごめんなさいあどうぞかつ今日の話題ともかかっていくんですけど、まあそれでまあ結局その低気圧の中、家でネットとかアクセスすると、ちょっと今の SNS、病んでるなーって感じることがすごく多くて、そういえば昔ツイッターとか出てきた頃は、なんか爽やかだったし、楽しかったし、ここになんか新しい、その例えばその、知的な活動とか文化的な活動とかがここで新しく始まっていくんだって予感があったんですけど今 SNS 開いたらここでいろんなものが終わっていくんだなとかここでいろんな人が攻撃されていくんだなっていうのがばっかりになっちゃってて低気圧以上に憂鬱になるなみたいなことが増えた気がするんですよね。そうです
1: 私はあのツイッターとフェイスブックやっぱ見てますよね、見,見ちゃいますね、なんかちょっとした空き時間とかに、ちょちょっと見て、なんか面白いなったらいいねとか、リツイートとかはい、はい、する感じって、なんていうかな、あのーまあ、前、ろたさんがちょっと言ってたダークパターンじゃないですけれど、うん、なんていうかこう習慣、う集ね,そうなんですよねしちゃうんですよね、隙間時間に
0: 、
1: うんあ。やっぱちょっと見ちゃいますよね
0: 。ねそれはは本当は無駄な時間だなとかそんなに得てるものないんですけどなんかやっちゃうっていうだし全く無価というとちょっとニュース入ってきたりして興味惹かれてちょっと見たりとかもあるしなんかうまくはまる仕組みになってるのはありますよね、うんうん、なんか地震とか
1: 何かこう起こるとパッととりあえずツイッターに集合みたいなのあるじゃないですかうんで実際早いじゃないですか情報はいはいはいはい、うん、だからなんかそういう感じでこうパッとなんて言うんですかね
0: 何なんでしょう、ね、だから30秒で見れちゃうんですよね、ツイッターって、空き時間。そうですよねあと、常に更新されてて、今っていう時間を、まあ、誰かと共有している錯覚にはなれるので、うん、常に変化し続けてるから、今っていう時間を、まあ、あの体感できるっていう意味で言うと、うん、まも、あ、しい側面もあるから、ついついやっちゃうっていうのは、まあ、恐ろしい話だとは思うんですけど、時間奪われちゃうっていうような。<笑>あ、ね、で
1: 私一回でも携帯壊れて三日ぐらいツイッターにログインできなかったことあるんですけど、はい、何の問題もなかったですね。<笑>そうですか。<笑>何の問題もない。まあまあ。何の問題もないです本当にその、まあね。復帰した後も何の問題もないし
0: 。うん。本当に面白い。もしかする読んでなと思いましたけど。うん。<笑>ちょっとだからちょっと試行品というかタバコとかと近いのかもしれないですね。やっぱなきゃないでちょっとイライラするかもしれないけど健康にはいいみたいなことは。あるかもしれないいでですね<笑>、うん、<笑>ととうことでちょっとごめんなさい僕が定調感を出してしまったんでちょっとここからテンションを上げていければと思うんですけど今日ちょっと選んだテーマがですね SNS での誹謗中傷についいいてて話したいなと思っています、うん、でこれはまあ,あの言わずもがなそのテラスハウスで起こった関心ニュースだったりとか。うんあとまあ最近で言うとですねタレントさんがですね長年その誹謗中傷で傷ついてた時にちょっと示談が成立したっていうことがまあニュースになったりですとか、まあ、いろんな著名人たちもちょっと立ち上がろうという形であの法的な措置に出るぞっていうことがです、ね、立て続けにここ最近起こっていて少しエッセンス上における誹謗中傷の問題なんかもちょっと言説が変わってきてたりとかいろんな判例が出始めてちょっと。変わる機運が高まってるかなというふうに思ってましてちょっとそこをですね専門家のお二人に聞いてみたいなと思ってそのテーマを選んだんですけれどもまあちょっとその専門的な話に行く前に例えばお二人は SNS やっててその炎上に炎上しちゃったこととかってあったりしますか
2: どうだろう福島さんはそんなないですか僕はあんまりないですね私は
1: 、でも炎上ってほどはな,ないですね、なんかそのすごい何万リツイートされたみたいなことは何回かありますけど、あ,あるんですね、うん、でも炎上って感じではないです、ただやっぱりそのすごくたくさんの人がリツイートしてくれるみたいになると、はい、当然なんていうかこう、アンチコメントみたいなのもついたりだとか、あのそういうことはありますけどね、でもまあ炎上っていうと、なんかもっとなんていうか、あれですよね、はい、悪意に満ちた分野でどんどん伸ばていく、はい、ということだろうから、らね、それは私の経験は今のところないかな。
0: 僕なんかはもともと広告会社にいたのでそのいろんなブランドその個人というよりも企業の扱っているブランドに対するその炎上とかそういうものに対してそのそのクライアント側がすごくセンシティブなわけですよ、当然。で、そう,、ね、そうなんないようにいろいろサポートしてほしいっていう仕事とかはたくさんあったんですよね。でそういうい時の,そのタブリシストってっていうんですか、ね、そのブランドの代わりにあ横に立っていろいろアドバイスしたりとか例えば何かその炎上が起こっちゃった時にそのどういうふうにそのもし日があるのであればクライアント側にそれをどう認めてどういうふうにちゃんと正確情報を発信していけばいいかとか謝罪ってどういうふうにすれば伝わるかとかそういう仕事も一部やってたのでちょっとね他人事とは思えないし。でもそういう仕事って本当にきつい仕事だなと思っていてで今それがその大企業のアカウントが炎上するだけではなくて個人がやっぱりそのインフルエンサーがいろんなその意見を発信するときにやっぱ個人攻撃がそこにやっぱり集まっちゃうみたいなことが、まあ、あの昔からあった問題だと思うんですけどよりフューチャーされてきてる中でちょっとですねこの問題ってそのどこに向かうのかなってことがやっぱちょっとですよねでも二人はそんなになんか被害を受けたことないんだとした時にじゃあ例えばご自身じゃなくて例えばその家族とかがそういうことに巻き込まれたらなんかどう思いますとかどういうふうなこうサポートとかしますっていうその弁護士としてっていうよりは身近な人がそういうふうな目にあってたとしたら。
1: 何かその、誹謗中傷されてるってことですかね
0: 。そうそうそうそう
1: 。あでもそうするとやっぱ職業柄、その<笑>まあこれから多分<笑>あの、福島さんから説明があると思いますけど、いろいろ法的手段は取れるので、まあそれはやっぱ淡々とやっていくとは思いますけどね。うん、ただまあそれとは別に本人の心のケアというか、あんまあ見ない方がいいよってことだったりだとか、うん、あの、なんていうんですかね、やっぱりそのネットの世界の中に入っちゃうとも、もうなんかそれが世界の全てみたいに見えちゃうところがあると思うんですけど、やっぱりそれって誤解ではあってそ、ね、その見なきゃそれだけで終わるみたいなところもないわけではなくてもちろんそれがそのリアルの生活と連動してくれる場合もあるんですけど、まあ、そうでないのであればそこ遮断してあげて守ってあげる精神的にっていうのは大事かなというふうには思いますけどね,、うん、そうで
2: すね福島さん、どうですかうん、まあ、でも本当難しいですよねこう見ないっていうのができなくなってきてじゃないですかそれ見ないってこうアプリを入れない。っていうところなんでしょうけどここまでこうみんなの中で使うっていうのが広まってきた時に0100にするのも難しいけどじゃあ見てしまった時にどう守るっていうのは、うん、まあなんか難しいですね親としてはやっぱりその、うんね、家族が傷ついてほしくないっていうのは当然あるから、はい、そこの方に。を基準に考えてますしないでっていう話になってくるんでしょうけどでもしないっていうのができないですもんねっていうのが本当に悩ましいしこの問題って結構そのこれから先こうなんですかねより深,深刻化っていうかこうディープに物事が広深まっていく話だと思うんですよねその良くも悪くもだからすごいこうこれから自分たちの社会としてどうあるのかっていうのはまさにここ一つ考えないといけないところなんじゃないのかなって思いますね。うん
0: 、そうですよねちなみになんだろうあの今年のです、ね、ハーバードビジネスレビューに載った論文で、えー、とジャーナリストの人がですねあの昨今の SNS を、まあ、あの論じていてで今の SNS は例えで言うと。そのむちゃくちゃ混んだ空港みたいな場所になっちゃったってことをその人は言ってるんですよ。ジャーナリストとして。で、どういうことかっていうと、嬉しいものじゃないですよね。むちゃくちゃ混んでる空港って。だけど、まあ、行かざるを得ないような場所になっちゃっていると。で、それはつまり巨大化しすぎちゃったっていうことですね。つまり、そのコミュニティとしての規模を超えて、やっぱり SNS のサービスを提供しているところも資本主義なんで、どんどんユーザー数を拡大したいし、どんどんたとえ中身がネガティブなものであったとしても、それがそのアテンションにつながるのであれば、広告ビジネスにつながるので、基本、拡大路線やっぱ取り続けちゃうっていうことで、でもそれがユーザーにとっては、最初、居心地のいい場所だったのが、すごく混んだ空港みたいになっちゃったってことを言っていて、今後求められるサービスは、デジタルキャンプファイヤーなんだってことを言ってるんですよ。デデジジタタルルキャンプファイヤー、はい、デジタル上にキャンプファイヤーみたいな場所を作ってつまりどういうことかっていうとキャンプファイヤーってみんなで焚き火をんだろう少人数でのんびり見て癒される癒されるっていうかまあほっこり過ごせるような場所ですよねでデジタル上にそういう場所をやっぱ作るべきであるってことを論じていてでデジタルキャンプファイヤーっていうのがちょっと今あ何だろうなその言葉がちょっと注目されてるんですけども実際その手のですね、サービスも結構出てきてるんですよね。例えばゲーム実況だと Twitch とか有名ですけど、Discord みたいなもので、ここっていうサービスがあって、それだと数人の仲間内でそのゲームの実況を共有できて、別に全世界に発信するわけじゃなく仲間内と共有するよねとか、あるいはアリーナっていうですね、SNS はいわゆるいいねとかリツレイとかしなくていい SNS で、結局自分の投稿したものがどれぐらいリツイートされてるかとか気にしちゃうってことがやっぱりこう病んじゃうところなのだとしたら純粋にそれはだからアイデアのシェアだけで終わるっていうようなものとかなんかちょっと違った形の SNS なんかも今生まれてきていていかにですねネット上に安心できる場所を置くかつまり今の福島さんの話だと離れろって言っても離れられないものになってるので安心できる場所をどう作るかっていう議論が今生まれていてそれをまあデジタルキャンプファイヤーっていうふうに言うんですがまあそれは同時に企業なんかがブランドのサイトなんかを作ってその中であの安心してそのブランドのなんかその情報をシェアしたりとかそういう場所とかを一周回ってビジネスチャンスにしてるようなところもまあ今出てきてるっていうのが現状かなと思うんですよねなんでここの問題は結構目が深いというか結局オンラインから離れられないというか生活の基盤になっちゃってる部分もあるのでであればそこにどう安心な場所をもう一回立ち上げるかっていうことがまあこれからのウェブサービスを考える上でも大事な論点になるのかなとは思ってたんですよね
1: そうですよね多分ツイッターにしても、例えばそのグロ画像とかあの、いきなり飛び込んでくると、はい、やっぱりこうすごくショックじゃないですか、でそれはやっぱりある程度今、今、カウントダウンしたりだとか、多分 AI も入れて、多少やってると思うんですけど、なんかそういうような形で、その不快なものを、あ,のあるいはこう人に対して衝撃的なものを排除するような方向っていうのは、あの多分進んでもいっているし。今後さらにそれがよりこう内容に、まあ今日のテーマみたいな話に踏み込んで。あのプラットフォーム側で制御するみたいな方向に行くと思うんですけど、まあそれはそれでね、なんていうか、すごい超権力みたいなものがプラットフォームに。持たれてしまうってことで、いいのかって議論は逆
0: に起きるとは思うけれど、はい。間違いなく方向性はそっちに行くんでしょうね、はい。まあそうですよね。なんで。ね、なんで世界はフラットで、なんだろ、オープンでフラットものになるんだと、で、すての人がその透明性を保って。正義は勝つんだみたいな掛け声が一周回ってより分断されていくっていうところのなんかこう象徴みたいなものになっててまあ他の研究によると SNS が分断を生んでるっていうロジックはおかしいのであるっていう研究もあったりするので SNS が分断を加速させてるとは言えないらしいんですけれどもとはいえその分断のなんか象徴みたいには見えちゃうっていうところもあって。その実感としてはもともとあった分断が何ていうかこう可視化されてるってことかなと思いますけどねそういうふうに見るのがまあいいんだろうとは思うんですけど、まあ、そういう中で、まあ、実際にその言葉の暴力みたいなもので実際に殴られて死んじゃうとかではなくて言葉っていうものを突き刺して自殺に追い込むみたいなことがですねいろいろ起こったりとかしている中でちょっとですね次の。もうちょっとあんまりね向き合うのがちょっと辛い問題なんですけれども実際その法律っていう観点からそういったことに巻き込まれた時にどうやって守ってくれるのかっていうちょっと具体的な話を2人としていきたいと思ってますんで引き続きよろししくお願いますよろしくお願いします。